0: NDR Info Die Nachrichten
1: für den Norden Um 11 Uhr mit Wolfgang Berger Im deutschen Flugverkehr drohen in dieser Woche erneut Ausfälle und Verspätungen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal bei der Lufthansa von Mittwoch früh bis Donnerstag früh zum Warnstreik aufgerufen. Wie der sich konkret auswirkt, fasst Hauke Schelling aus der NDR Nachrichtenredaktion zusammen.
2: Los geht's um 4 Uhr am Mittwoch. Der Warnstreik soll dann um kurz nach 7 Uhr am Donnerstag enden. Rund 100.000 Passagiere müssen sich laut Verdi in dieser Zeit darauf einstellen, dass Maschinen später abheben und teilweise auch gar nicht. Betroffen sind die großen Flughäfen in Deutschland, Frankfurt am Main, München, Berlin, Düsseldorf und Hamburg. Die Lufthansa arbeitet aktuell an einem Sonderflugplan. Verdi will mit dem Warnstreik Druck machen in den Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft fordert für die rund 25.000 Lufthansa-Beschäftigten vom Bodenpersonal unter anderem 12,5% mehr Gehalt und eine Inflationsausgleichsprämie. Ein Lufthansa-Angebot in der zweiten Verhandlungsrunde hatte die Gewerkschaft abgelehnt. Laut Verdi hatte die Airline im ersten Jahr eine durchschnittliche Erhöhung von weniger als 2% angeboten.
1: Deutschland hat 2023 weniger exportiert als im Vorjahr. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Die Exporte sanken im Vergleich zu 2022 um 1,4 Prozent auf etwa 1560 Milliarden Euro. Die Importe nahmen noch stärker ab, um fast 10 Prozent. Daraus ergibt sich für das vergangene Jahr ein Exportüberschuss von fast 210 Milliarden Euro. Verteidigungsminister Pistorius ist ins Kosovo gereist. Dort ist vor einiger Zeit der Konflikt zwischen Serben und Albanern wieder neu aufgeflammt. Aus Berlin Mario Kubina.
3: Das Wichtigste, was Verteidigungsminister Boris Pistorius im Gepäck hat, Deutschland wird mehr Soldatinnen und Soldaten im Kosovo stationieren. Im Moment sind es rund 80. Ab dem Frühjahr sollen es fast 300 sein. Ihre Aufgabe, Patrouillen, den Kontakt zur Bevölkerung halten und in bedrohlichen Situationen die Lage beruhigen. Denn die kann sich in der Region von einem Tag auf den anderen verschlechtern. Das zeigt zum Beispiel ein Vorfall vom letzten Herbst. Da haben serbische Angreifer im Nordkosovo Polizisten überfallen. Es gab mehrere Tote. Das Kosovo hat sich vor knapp 16 Jahren für unabhängig erklärt. Vorher war es eine serbische Provinz. Die Regierung in Belgrad erkennt das Kosovo bis heute nicht als eigenständigen Staat an.
1: In Chile ist die Zahl der Toten durch die verheerenden Waldbrände auf mehr als 110 gestiegen. Die Feuer wüten seit Tagen, zahlreiche Häuser wurden zerstört. Aus Rio de Janeiro, Anne Herberg.
4: Die Zahl könnte weiter steigen, kündigte Präsident Gabriel Boric bei einem Besuch in der besonders betroffenen Region um den beliebten Urlaubsort Viña del Mar an. Denn immer noch würden mehr als 300 Personen vermisst. Boric rief zwei Tage Staatstrauer aus und sprach von einer der schlimmsten Tragödien des Landes. Angetrieben durch den Wind und eine Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad breiten sich die Waldbrände in Zentralchile immer weiter aus. Ganze Wohnviertel in der Küstenstadt Viña del Mar wurden durch die Flammen zerstört, tausende Hektar Wald vernichtet.
1: In Los Angeles sind in der Nacht die Grammys verliehen worden, sie gelten als die wichtigsten Musikpreise der Welt. Popstar Taylor Swift bekam zum vierten Mal den Grammy für das beste Album aus Los Angeles Katharina Wilhelm.
5: Taylor Swift überholte damit Musiker wie Frank Sinatra und Stevie Wonder. An dem Abend gewann Swift zwei Grammys, auch noch für das beste Popalbum. Als bester Song des Jahres wurde What Was I Made For von Billie Eilish für den Barbie-Soundtrack ausgezeichnet. Den Preis für die beste Aufnahme des Jahres gewann Miley Cyrus für Flowers. Einen Sonderpreis erhielt Rapper Jay-Z. In den dreieinhalb Stunden des Grammy-Abends gab es einige seltene Auftritte. Beispielsweise sang Billy Joel erstmals seit 30 Jahren einen neuen Song. Auch die sonst eher scheue Tracy Chapman spielte zusammen mit Country-Musiker Luke Combs ihren Hit Fast Car. Für einen der rührendsten Momente sorgte Folk-Legende Joni Mitchell. Die 80-Jährige gewann nicht nur den Preis für das beste Folk-Album des Jahres, Joni Mitchell at Newport, sondern trat zum allerersten Mal bei den Grammys live auf.
1: Das waren die Nachrichten. NDR Info, Wetter und Verkehrsservice.
4: Um vier Minuten nach elf. Der Regen, der noch über Norddeutschland hinabrieselt, zieht allmählich Richtung Nordosten weiter, hält aber teils auch länger an. In Teilen von Niedersachsen lockert es auf und etwas Sonne ist auch dabei. Höchstwerte heute 5 bis 12 Grad. Dazu wird es windig bis stürmisch. Und es bleibt auch morgen sehr windig. Es bleibt auch dicht bewölkt. Zeitweise ist Regen mit drin, nach Norden hin teils auch ergiebig. NDR Info, der Verkehrsservice. Uns liegen keine Meldungen vor. Überall gute und vor allem sichere Fahrt wünschen wir. Ich bin Jessica Chmura. Einen schönen Montag Ihnen. Guten Tag. Die Bundeswehr soll mehr Geld bekommen. In diesem Punkt ist sich die Ampelregierung einig. In der Frage, woher dieses Geld kommen soll, noch nicht. Wir kennen die miese Haushaltslage des Bundes. Man muss sich also frühzeitig Gedanken machen. Und die Herausforderungen für die Bundeswehr, die werden immer mehr. Es geht also auch um die Glaubwürdigkeit Deutschlands bei den Bündnispartnern. Am Wochenende jedenfalls ging es genau darum in Diskussionen. Aus Berlin dazu Lothar Lenz.
0: 51,8 Milliarden Euro fließen in diesem Jahr in die Verteidigung. So sieht es das gerade verabschiedete Haushaltsgesetz der Bundesregierung vor. Zu dieser Summe kommen noch einmal rund 19 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr. Im Frühjahr 2022 hatte es die Bundesregierung eingerichtet, kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Mit all dem Geld kann die Bundesrepublik die NATO-Vorgabe erfüllen, 2% der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu stecken. Das kontinuierliche Abschmelzen der Wehretats sei seit der Annexion der Krim durch Russland nicht mehr zeitgemäß, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin.
4: Die Hauptbotschaft
3: ist, dass die NATO wirklich reagiert hat. Seit 2014 haben sämtliche NATO-Mitgliedstaaten die, NATO die Verteidigungsausgaben beträchtlich angehoben, auch Deutschland. Deutschland, wie auch alle anderen Bundespartner, müssen weiterhin kontinuierlich die Anstrengungen ausweiten, damit wir auch in Zukunft eine glaubwürdige Verteidigung aufbauen können.
0: Deutschland leiste einen großen Beitrag zur Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses, lobte Stoltenberg, etwa mit der Beteiligung von 12.000 Bundeswehrsoldaten am NATO-Manöver
3: Steadfast Defender. Trotzdem müssten die Mitgliedstaaten auch die Bundeswehrsoldaten.